0: 好朋友们，大家好，欢迎收听今天的巅峰建筑。我是大家的老朋友妙妙老师。今天呢，妙妙老师要跟大家分享的是2016年最好的建筑展，也就是2016年的威尼斯建筑双年展。在这次威尼斯建筑双年展里面呢，一共有七个主题。那么今天呢，我们就跟大家分享一下。嗯，如果说家具界每年最夺目的盛事应该是在四月份的米兰，那么对于建筑而言，已举办了第十五届的威尼斯双年展，当然是不可错过的重量级的展览。二零一六年的威尼斯建筑双年展，嗯，是由我们熟知的总策划人，也就是二零一五年普利兹克获得者，智利的建筑师来布展的。他以智力穷人的建造廉价住宅而闻名，在这次展览中呢，也突出了他关注的这个主题，就是建筑与普通人民生活的联系，为展览定下了“前线报告”的主题，希望能够借此展示出人民住房的供需冲突在世界很多地方都呈现出的紧张的局势的一面。整个展览的时期呢，是从5月28日持续到10月27日。如果在欧洲留学的同学有空的话呢，就可以去威尼斯来看这个展览。那么在这个展览里面呢，总共有七个重点的议题。嗯，如果呢对建筑感兴趣的同学，大家也可以跟我一起来分享一下这七个主题都是哪一方面的内容。首先第一个呢是难民和移民。大家都知道，目前全球各地呢已出现了超过一千九百万的难民。如何为寻求庇护而涌入各国的难民提供居住设施问题，成为建筑师当下非常重要的一个挑战。在前两天刚结束的米兰家具展上，因欧洲持续出现的难民危机，为难民而建设设计也成为了。非常热的一个议题，在过去的两年的时间里，德国已经接受了从中东和北非避难而来的一百多万名难民。德国馆将展览的命为“创建家园——德国目击地”。展览将由德国建筑博物馆策划，着重为欧洲的难民危机提供建筑方面的解决方法。而奥地利着眼于改造维也纳空置的办公大楼，用于接纳新的难民。这个名字呢叫做“人民的空间”的展览，将城住为城市中的难民提供生活和休憩的场所。这是我们第一个主要的主题，叫做移民和难民。那么第二个主题呢是居住空间的变化。在过去的几年里，家具设计领域也发生了非常重要的一个改变。曾经流行一时的开放式布局，昌已经被淘汰了。如今呢，家庭更青睐于拥有私人的空间，以及在数码设置上提供更加便利的设施。而在人口密集的超大型城市，一些狭窄的垂直性的住宅也成为了更具有吸引人的影响力的选择。另有一些趋势包括共享居住空间的兴起，介于学生公寓和酒店之间的新型的住房类别的出现，也为社交生活创造了更多的机会。比如我们嗯、呃、报道的全球最大的共享式的公寓。OK， 那第二个主题呢，就是居住空间的变化。也就是说，随着我们呃生活的方式的改变，那么我们在这个里面的居住空间也发生了更多方面的改变。比如说像隐私啊，像呃数码设备的呃用使用啊，或者是像我们现在涌出了很多的年轻人的这种廉价的公寓啊，都是我们在整个的这个展览中所讨论的内容。那么第三个主题呢，是从经济危机中能学到什么？全球经济衰退已对城市中的一些大型的项目造成了非常明显的影响，比如说像中国也是这样的，大家可能会知道，比如说我们去天津的时候，就发现很多的 shopping mall 已经大型的 shopping mall 已经倒闭了。那又比如说我们曾呃介绍过在。纽约事务所，呃，他们在哥本哈根海港上做了两座摩天大楼，建造的通行的桥梁的项目，以及弗兰克盖里在，嗯、呃，阿布扎比，呃，古根汉博物馆的项目，都一度的处于延误状态。建筑师如何在预算有限的情况下进行创造性的诠释，成为这次双年展想要讨论的一个重要的话题。西班牙在这次全球经济衰退的大潮中损失不小。这次双年展，西班牙馆将用八十个例子来呈现一种全新类型的建筑，而比利时馆的十三个项目也都着眼于探讨手工艺这一方面的内容。而美国馆将把底托率作为后现代化时代诸多城市的缩影，提供一些关于废料建筑的利用、种族歧视以及人口流失等问题的解决方案。嗯，我觉得这个呢是一个非常好的主题，因为现在全球的经济危机，嗯，非常的严重。那么每一个国家都是。这个卷入这个经济危机大潮里面的一个分子，所以如何在呃经济不景气的情况下，我们建筑师用我们呃灵活的双、灵活的呃大脑，嗯、呃，来解决一些关于嗯、呃、材料、经济和嗯、呃、解决各种矛盾问题的这种情况下的一种探讨，应该是嗯、呃、具有非常实用意义的。好，那么这个就是我们的第三个主题，是从经济危机中能学到什么？那第四个主题呢，是建造新形式。呃，建筑技术的发展，嗯、呃，非常的迅猛。比如去年，呈现出了 Google 用机器人来建造新的总部，以及 3D 打印、碳纤维，以及用动物的灵感的建筑形式等等已经出现。呃，例如。德国的斯图加特大学研究的仿生海胆亭，和苏黎世联邦理工学院与麻省理工学院研究的用绳子和石头叠起的岩石打印巨大的装置。此外，呃，福斯特事务所也在去年与苏黎世联邦工学院计划在卢旺达建设全球首个无民用无人机机场。整个的外壳的设计，就好像一个海外的生物，嗯、呃，生活在中美和南美的热带森林、草原的濒临的物种，想要在展览中探索这些前沿的创新的玩意。呃，一瑞士馆和以色列馆呢，也是。最好的去处。如果，嗯、呃，大家想看一些非常多的一些，嗯，现代技术与建筑之间的一个结合的话，那么我建议大家可以，嗯、呃，去这几个馆来看一看。嗯，还有一些，比如说探讨一些，呃，仿生生物的建筑方面的一些内容啊，也可以，呃，在这里面寻找到答案。好 ，OK， 那好，那我们第五个主题呢是建筑劳工。建筑师对建筑劳工是否有责任，一直是热门讨论的话题。早在二零一三年，英国《卫报》便开始追逐报道外籍建筑工人在卡塔尔遭受到了虐待，甚至呢出现了现代的奴隶的困境。据报道，从二零一二年到二零一四年初，在卡塔尔世界杯馆以及配套设施的建设中呢，将近有一千名印度、尼泊尔、孟加拉劳工的身亡。扎哈·蒂德在卡特尔设计杯，呃，管设计者之一之前，他也曾为自己大声的辩护，认为外籍劳工的意外死亡是卡特尔当局的责任，而不是建筑师的责任。而波兰也是一个输出建筑劳工的大国。此番波兰馆将重点讨论这些建筑劳工的困境。我觉得这个呢，是我们现在的一个建筑的一个进步，它也是对人权和人性保护的一个非常好的一个探索。嗯、呃，在我们建筑的过程中，大家都知道，嗯，建筑是为人所用的，所以呢，盖建筑的人，我觉得也应该受到更多的人的关注和保护。OK， 好，那么第六个主题是住房危危机，无需质疑，这个是一个全球化的议题。总展览人他着重于关注的就是这一个问题。针对这一个议题呢，双年展将重点展出墨西哥建筑师和日本建筑师板茂的作品。嗯、呃，另外呢，还有一些逐渐兴起的微公寓的案干案例，都是应对住房危机的解决方法。印度建筑师还利用2015年的，嗯、呃，双双年展德国馆回收利用的材料，针对城市和农村地区建设了一系列的住房的模型。好，那最后一个问题呢，就是回收利用。很多建筑师意识到建筑行业是一个浪费的问题，他们正试图通过使用再生材料来进行创作。土耳其馆将展出一艘完全用废料建造的船，计划将在威尼斯驶往呃伊斯坦布尔。而智利馆将展示农村住宅废料原料如何应用到农村的工艺艺术中去。好，那这个呢，就是我们嗯、呃、介绍的七个主题。嗯、呃，在看这个七个主题的时候，突然就是对嗯、呃、现在的建筑师有了非常非常嗯、呃、崇高的一种嗯、呃、看法，就是我突然觉得嗯、呃，其实我们建筑师还是有很多的。呃， 作用 的， 呃， 我们可以用很多的方法来解决一些社会和世界上面极端的问 题， 并且 呢， 用我们灵活的头脑将它实践出来。呃， 那 么， 嗯。为什么要给大家来看这个威尼斯双年展的七个主题呢？我觉得第一个呢是想知道，就是全世界的建筑师都在关注什么，在做什么。嗯、呃，第二个呢，我是觉得这些主题其实也是我们现在在学习的时候可以关注的。比如说你在设计竞赛的时候啊，或者是你现在在做你的毕业设计的时候，或者在写论文的时候，也可以呢，呃，将你的建筑与这些主题相结合。那么相信。一个小小的建筑师也能通过这些来解决出一个呃非常让人不可思议的一些方案。好，那我们今天的内容就是这，嗯，就是威尼斯双年展的七个主题。那么，如果说有兴趣的同学呢，也可以去意大利来看一看。嗯，我觉得意大利真的是一个非常美好的地方，它有呃每年的。服装的时装周，然后还有，呃，意大利的，呃，米兰的家具展，还有威尼斯双年展，嗯、呃，也是我梦寐以求的地方。然后希望呢，以后的时候我也可以，呃，去意大利来玩，然后和大家一起，哦、呃，分享意大利的古老和现代建筑的结合。好，那么今天的节目就到这里面，谢谢大家，拜拜。时在这里定格。十七岁的我，总爱傻笑着抬头看你说，你说美好和那些经过，你说时间敌不过你我。世界是一个圆。